0: Selamat datang di kisah yang sesungguhnya Kisah hari ini terinspirasikan dari kejadian-kejadian yang dicatat dalam kitab suci Kisah para Rasul 11 ayat 19 sampai 30 Dalam kisah terakhir kita belajar bahwa murid-murid di Yerusalem Menerima kesaksian Petrus bahwa keselamatan juga hendaknya dibagikan kepada orang bukan Yahudi Benih-benih pekerjaan misionari ini ditanamkan setelah kematian Stefanus sebagai martir Ketika banyak pengikut Yesus dianiaya, terserak dan terpaksa meninggalkan Yerusalem. Sebagiannya menetap di kota-kota yang jauh. Tapi kemanapun mereka pergi, mereka bagikan pesan keselamatan lewat iman kepada Yesus. Sebagian besar dari mereka membatasi khotbah mereka di sinagoga-sinagoga Yahudi. Tapi sebagiannya menyampaikannya juga kepada orang bukan Yahudi. Di lah upaya misi dunia diluncurkan, Dan di kota itulah mereka pertama kalinya disebut Kristen. Selain Yerusalem, kota Antioquia di Syria memainkan peran yang lebih penting dalam penyebaran Injil daripada kota manapun. Mari kita dengarkan sementara Lukas penulis kitab yang diilhamkan ini menceritakan kisah yang sangat penting ini.
1: Nama saya Lukas Terima kasih telah mengizinkan saya melanjutkan kisah seru tentang Injil Yesus Kristus Yang terungkap dalam jemaat Kristiani mula-mula Para murid di Yerusalem menghabiskan banyak waktu mereka untuk berdoa tentang bagaimana seharusnya respon mereka terhadap Kebutuhan-kebutuhan rohani kelompok baru Bukan Yahudi yang telah menjadi pengikut Yesus Mereka minta bimbingan roh kudus Dan akhirnya dapat mengambil keputusan-keputusan yang sangat bijaksana Yang secara positif mempengaruhi masa depan Serta ekspansi pelayanan Yesus Kristus
2: Aku meminta perhatiannya Terima kasih Sejak pertemuan kita yang terakhir Kita telah menerima laporan Bahwa lebih banyak lagi Orang bukan Yahudi yang menerima Yesus Sebagai juru selamat dan Tuhan Petruslah yang pertama kali Membawa berita besar ini kepada kita Ketika ia kembali Dari Kaisarea Sekarang kita telah mendengar Bahwa di kota Antioquia Yang tidak mengenal Allah pun banyak orang yang baru bertobat telah bergabung dengan para pengikut Yesus yang bukan Yahudi. Aku percaya bahwa seharusnya kita mengutus seorang ke Antioquia untuk membantu mereka yang selama ini setia menyebar Injil Tuhan kita. Coba bagaimana pandangan kalian?
3: Secara pribadi, aku malu karena kita telah demikian lama ragu-ragu mentaati instruksi Yesus untuk pergi ke seluruh dunia dan mengkotbahkan Injil. Kita telah membiarkan prasangka-prasangka dan ketakutan, ketakutan lama menjadi penghalang dalam mengikuti perintahnya, yang sudah jelas itu. Bukan saja seharusnya kita mendukung pekerjaan di Antioquia, melainkan juga... Aku percaya kita seharusnya berdoa dan mempertimbangkan. Kemungkinan menyisakan lebih sedikit pemimpin di Yerusalem sini. Sementara yang lainnya membawa pesan Kristus kemanapun Allah memimpin kita. Yohanes, engkau boleh yang paling muda di antara kita. Tapi aku percaya engkau juga yang paling bijaksana. Aku telah menghabiskan banyak waktu berdoa soal ini. Dan aku sependapat bahwa sudah saatnya kita bertindak dengan berani dalam membawakan kasih Yesus bagi dunia yang terhilang. Aku ingat sekali apa yang Yesus katakan ketika ditanya untuk apa ia datang ke bumi. Katanya, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ia tidak mengatakan bahwa misinya eksklusif bagi orang Yahudi. Aku percaya kita seharusnya malu karena demikian lama menunggu sebelum memberitakan dia kepada dunia. Allah telah menunjukkan kesabaran yang besar terhadap kita, telah memberkati kita dan melindungi kita sementara kita lebih menyimpan sendiri pesan keselamatannya.
1: Ada di antara murid-murid Yahudi di Yerusalem yang mengekspresikan ketidaksenangan mereka melibatkan orang bukan Yahudi Walaupun mereka telah mengalami sukacita keselamatan dan damai sejahtera yang menyertainya Mereka tidak merasakan desakan untuk berbagi dengan orang-orang yang mereka anggap tidak layak menerima sukacita yang dibawakan oleh keselamatan Menjadi jelaslah bahwa sikap itu segera berefek negatif terhadap hidup mereka. Damai sejahtera dan sukacita mereka sendiri akhirnya digantikan oleh perbudakan legalistik dan keterisolasian. Sedangkan mereka yang terang-terangan membagikan kabar baik, mengalami tingkatan kasih Allah yang bahkan lebih besar lagi dan sukacita berkelimpahan melayani dia dengan segenap hati mereka Dalam waktu beberapa minggu setelah pertemuan yang pertama Yakobus kembali mengumpulkan para murid untuk memilih seorang pemimpin dan mengumpulkan dukungan dana untuk mengutus orang terpilih ke Antioquia
2: Terima kasih atas kedatangannya Selama dua minggu terakhir Banyak di antara kita yang telah berkumpul Untuk mendoakan Kehendak Allah dinyatakan dengan jelas Sementara kita mengambil keputusan penting Memilih para misionari Untuk pergi ke Antioquia Beberapa relawan yang telah tampil Menawarkan pelayanan Dukungan dan saran Mereka yang telah mengindikasikan Ketersediaan mereka Untuk pergi adalah Nikolas, Andreas, Timon, dan Barnabas. Kita juga telah menerima dukungan keuangan yang murah hati untuk upaya ini. Jadi sekarang kita percaya sudah tiba saatnya kita memutuskan siapa yang hendaknya dipilih untuk misi yang sangat penting ini.
3: Kurasa hendaknya kita dengarkan masing-masing orang menyampaikan visi dan motivasi mereka. dibalik kesediaan mereka untuk mengajukan diri untuk tugas ini Nikolas,
4: maukah engkau memulainya? terima kasih Petrus aku mau menjadikannya sangat jelas bagi semua orang bahwa aku tidak mencari atau menginginkan peran kepemimpinan yang kuat dalam misi ini aku percaya yang dapat kutawarkan adalah bantuan bagi sang pemimpin Sebagian besar dari kalian tahu, aku berasal dari Antioquia. Karena itu, dengan membagikan pengetahuanku tentang kebudayaan bukan Yahudi, mungkin aku bisa sangat membantu orang yang kalian pilih untuk memimpin upaya pelayanan ini. Andreas, maukah engkau melanjutkan?
3: Hatiku rindu menyebarkan Injil Yesus Kristus. Seperti Nikolas, Aku bukanlah tipe pemimpin, melainkan penolong. Aku bersedia membantu kemanapun Allah memimpin dan sebagaimana yang kalian anggap baik. Terima kasih. Nah, Timon, silakan lanjutkan. Terima kasih, Petrus.
1: Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, tangan Allah telah membebani aku untuk menjadi lebih rela melayani. Kalau pelayanan ini harus di Antiochia, ya sudah. Kalau harus di tempat lain, aku siap pergi kemanapun aku dibutuhkan.
3: Barnabas, saudaraku, boleh engkau lanjutkan? Keinginan menyebarkan
5: Injil telah menjadi api yang berkobar-kobar dalam jiwaku. Selama dua tahun terakhir, roh Allah telah mempersiapkan aku untuk mengkotbahkan nya Aku dibesarkan di pulau Siprus. Aku berbicara bahasa mereka yang tinggal di Antioquia. Dan kalau Tuhan menegaskan dalam hati kalian bahwa akulah yang hendaknya diamanatkan untuk tugas ini, aku siap menjawab panggilan itu.
1: Barnabas dipilih menjadi pemimpinnya dan disepakati bahwa Nikolas dan Timon akan pergi menyertainya. Dalam waktu beberapa minggu saja, mereka sudah meninggalkan Yerusalem menuju Kaisaria di mana mereka naik kapal yang berlayar ke utara ke Seleukia. Itu adalah petualangan berlayar yang pertama bagi Timon.
5: Selamat pagi, Nikolas. Anginnya cukup kencang, ya? Selamat pagi, Barnabas.
4: Ya, tampaknya kapal kita melaju cukup cepat. ya timon, tidak? Untuk pertama kalinya, ya tidur nyenyak selama
5: dua hari ini.
4: Ia baru pertama kali berlayar. Dan perutnya tampaknya tidak suka dengan goyangan kapalnya. Tapi dia pemuda yang berani. Begitu ia terbiasa dengan
5: irama laut, kurasa ia akan mengatasi mabuk lautnya. Kapten kapal mengatakan, kita akan berlayar ke Siprus dulu, baru ke Seleukia. Itu akan memberiku kesempatan untuk melihat keluargaku.
4: Sudah berapa lama kau tidak melihat mereka, Barnabas?
5: Coba ya, ku ingat-ingat. Ayahku mengunjungi aku di Yerusalem, kira-kira empat tahun yang lalu dan sebelum itu mungkin sudah empat belas tahun minimal mereka akan terkejut melihatku lihat siapa tuh yang kemari si Timon
1: selamat pagi pelaut berani <laughs> selamat pagi Twarnabas dan Nicolas kapten kapalnya bisa menjadikannya lebih stabil tidak sih Dengan senang hati saya laporkan bahwa Timon segera terbiasa melaut Dan ketika mereka tiba di Siprus Ia sudah bergabung setiap kali makan dan sudah mulai menikmati pengalamannya Barnabas menikmati tiga hari bersama keluarganya Banyak hal bisa berubah dalam 14 tahun Sebagian telah meninggal dan Barnabas berkabung Dan sebagaimana layaknya dalam pengalaman manusia, ada juga yang baru lahir dalam keluarganya. Dan Barnabas bersukacita bersama orang-orang yang dia kasihi. Sukacita terbesarnya adalah membagikan imannya kepada Yesus dan melihat banyak anggota keluarganya menerima keselamatan dan hidup kekal karena kesaksiannya. Pada akhir tiga hari itu. seorang misionari yang bersyukur dan bahagia bernama Barnabas melanjutkan perjalanannya ke Antioquia.
5: Nikolas Coba dong ceritakan lebih banyak tentang Antioquia dan apa yang dapat kita harapkan di sini.
4: Ini adalah kota terbesar ketiga dalam kekaisaran Romawi. Tentu Roma yang terbesar, Alexandria kedua, dan Antioquia ketiga. Mungkin dari ketiganya, lah yang paling beragam kebudayaannya dan yang paling indah. Tempat mandi umumnya mewah. Ada museum dan perpustakaan yang baik Banyak rumah dibuat dari batu potong Lengkap dengan patung dan pahatan halus Ini adalah persimpangan jalan perdagangan dan ide-ide Dan pemerintahnya lebih terbuka pikirannya Daripada sebagian besar kota-kota Romawi Jadi menurutmu kita akan
5: bebas menyampaikan pesan kita
4: Ya bebas berbicara Tapi hati-hati loh Bersamaan dengan kekayaan besar dan akademi-akademi yang baik, dosa yang paling parah juga dipraktekkan terang-terangan oleh mayoritas warganya. Tahayu, sihir, penyembahan berhala adalah bisnis besar di Antioquia. Dari laporan-laporan
5: yang sempat ku terima, banyak warga Antioquia telah mulai berpaling dari kehampaan praktik-praktik agama itu. Untuk mencari kehidupan yang lebih mencukupkan diri Dengan menaruh kepercayaan mereka pada Yesus
1: Bagaimana engkau berencana menemukan orang-orang yang sudah bertobat di kota sebesar ini?
5: Kita akan pergi ke sinagoga-sinagoga Tapi kita juga akan mendoakan bimbingan roh kudus untuk memimpin kita Aku tidak pernah menemukan dia gagah
1: Dalam beberapa hari saja, setelah mereka tiba di Antiochia, Barnabas dan para penolongnya telah menemukan sekelompok besar orang percaya yang antusias mengetahui lebih banyak tentang Yesus. Jelas bahwa Injil berpengaruh secara umum terhadap semua orang yang mendengar dan menerima keselamatan. Orang-orang dari segala kebudayaan dan latar belakang kehidupan berkumpul untuk beribadah, berdoa, dan bersekutu. Ada juru tulis, kerani, pengrajin, pramuniaga, bangkir, pekerja dermaga, kusir, bahkan wanita mantan pelacur. Ada juga wanita dan anak-anak yang menikmati kegembiraan keluarga dan hubungan yang bertumbuh dengan sesama orang percaya. Sebelum menerima Yesus, sebagian dari mereka takkan mempertimbangkan diri bergaul dengan satu sama lain.
5: Barnabas Salam Nicholas Timon Sungguh hari yang mengagumkan ya
1: Tampaknya setiap harinya Aku semakin sadar akan lebar dan dalamnya kasih Allah
4: Seandainya aku tidak menyaksikan dengan mataku sendiri Bagaimana iman kepada Yesus Mengubah hidup dan sikap hari demi hari Aku akan sulit mempercayai Apa yang kulihat terjadi di Antioquia ini Hari ini aku mengunjungi salah satu rumah paling
5: indah yang pernah kulihat. Dan aku menyaksikan salah satu mujizat terbesar dalam hidupku. Aku melihat seorang pengusaha rumawi yang sangat kaya bersujud di kaki seorang budak rumah tangga. Minta ampun karena cara dia memperlakukannya selama ini. Dia bebaskan budaknya itu. Lalu aku menyaksikan sang majikan dan budak itu berangkulan sebagai saudara di dalam Kristus.
4: Apakah nama buddhanya Simeon? Betul. Kamu kenal dia ya? Kenal. Beberapa hari yang lalu aku diperkenalkan kepadanya di pasar. Katanya ia sedang mendoakan keselamatan majikannya. Nah, doa-doanya
5: dijawab hari ini. Ketika aku tiba di rumah besar, tempat Simeon melayani, aku melihat dia dan majikanya sedang mengarahkan penghancuran semua berhala di dalam dan di sekeliling rumah mewah itu. Ketika aku diperkenalkan kepada sang tuan rumah, ia sulit menemukan kata-kata untuk mengekspresikan rasa syukurnya atas damai sejahtera dan kecukupan diri yang telah ia temukan dengan menaruh iman dan hidupnya pada Yesus Kristus. Ia ceritakan apa yang telah menariknya kepada Yesus. Pertama-tama ia melihat perbedaan luar biasa pada pembantu rumah tangganya yang mengaku telah memberikan hidupnya kepada Yesus Kristus. Ia akui ketika Simeon pertama kali menyampaikan berita itu, ia bereaksi dengan marah. Tapi kemudian ia mulai memperhatikan bahwa para pengikut Yesus yang sejati memiliki ikatan kasih dan perhatian yang sama kepada satu sama lain. Maka ia pun minta informasi lebih lanjut pada Simeon tentang Yesus itu. Simeon menjelaskan bahwa ia pun dapat menerima damai sejahtera dan sukacita sejati dengan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya. Sementara percakapan kami berlanjut, penyembah berhala Romawi yang baru bertobat ini mengaku bahwa ia tidak pernah sepenuhnya puas dengan kekayaannya, posisinya, atau agama-agamanya. Lalu katanya, Aku ingin menjadi Kristen. Kristen? Demikian aku bertanya. Ya, ia menjawab, Kristen, milik Kristus.
1: Demikianlah para pengikut Yesus pertama kalinya disebut Kristen di Antioquia. Begitu sampai laporan-laporan mengembirakan tentang apa yang telah Barnabas dan para penolongnya kerjakan di Antioquia, tersebarlah visi misi di antara umat Kristiani di Yerusalem. Dan pada akhirnya, pesan Kristen dibawa ke utara, selatan, timur, dan barat. Demikianlah amanat agung Yesus yang digenapi dalam hidup dan karya jemaat Kristiani mula-mula.
0: Studi tentang pelayanan Barnabas memberikan contoh yang mengagumkan tentang bagaimana cara membantu umat Kristiani baru. Ia mendemonstrasikan iman yang kuat. Ia melayani dengan penuh sukacita, dengan kebaikan hati dan dorongan. Ia memberikan pelajaran lebih lanjut kepada orang yang baru percaya tentang Allah. Ketika saudara melihat orang yang baru percaya... Renungkanlah cara-cara baru untuk membantu mereka bertumbuh dalam iman mereka dan mengenang Barnabas yang membesarkan hati. Kesaksian paling ampuh tentang kasih karunia Yesus yang menyelamatkan adalah bersatunya mereka yang telah menjadi umat Kristiani dalam keluarga Allah yang sangat besar. Kasih Yesus dan kuasanya yang mentransformasikan untuk mengubah umat manusia yang berdosa. Mempersatukan umat Kristiani dari segala kebudayaan di seluruh dunia Bukannya komunitas yang terpencar-pencar Melainkan komunitas orang-orang yang pengasih dan pengampun Yang memiliki kesatuan pikiran, hati, dan jiwa Sepenuhnya berserah kepada kehendak dan penyembahan Allah Dengan satu roh di dalam Kristus Kita bisa dengan cepat menjalin hubungan keluarga Ketika kita berjumpa dengan sesama umat Kristiani dimanapun di dunia Seandainya pun kita tidak bisa berbicara bahasa yang sama Atau menyiapkan hidangan dengan cara yang sama Kita juga mempunyai kepedulian kasih kepada mereka yang membutuhkan Dan mencari jurus selamat kita Kalau saudara sadar bahwa saudara membutuhkan jurus selamat Kami berdoa agar saudara mencari Yesus hari ini juga Kalau saudara ingin menerima Yesus Kristus sebagai jurus selamat saudara dan mengikuti dia Akuilah bahwa saudara orang berdosa Terimalah fakta bahwa Allah mengasihi saudara dan telah mengutus anaknya untuk mati karena dosa saudara. Berbaliklah dari dosa saudara dan taruhlah iman dan kepercayaan saudara pada Yesus. Kalau saudara tidak puas dengan kisah saudara yang sesungguhnya, Yesus sanggup menghasilkan perbedaan dalam hidup saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah selanjutnya dalam serial Jemaat Kristiani Mula-Mula adalah Penjara-penjara Terpisah. Sampai jumpa.